0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来，诸位，欢迎在周三的上午时间，如愿收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节,节目《购车联盟》，我是杨洋,洋。请假两天之后，咱们又回到了这个新的直播间了。我在济南问好全省的朋友，感谢老天啊，让我一个北方人呢，终于过上了南方人的生活，深刻体会到了梅雨季节到底是怎么回事啊！没事他就来一阵。这个疾风骤雨的，此刻您那儿的这个雨停了吗？这些日子呀，雨水动辄就是瓢泼大盆啊，有六个字是深有体会啊：车堵、雨大、水深。如果此刻您正在正堵在路上的话啊，如果说是这个窗外是雨，脚下是水。是吧？那也别着急了啊，正好您可以听听节目，难得有一个可以让心啊安静下来的这么一个时刻，想一想近期没有想明白的事情啊。今天我们要先说一下关于车辆涉水的问题，其实这是一个特别老生常谈的问题，因为但是我这个人吧，我总担心有些新车主啊，或者有些这个原来他没听啊，一些朋友。我总担心你们会遇上啊，主菜呢，咱们依然是解答各位在选车还有买车这个方面的一些个问题啊。节目热线呢是,是 0531-82926060， 或 0531-82927070。遇到了最近想买什么车了，拿不定主意了，在 A B C 之间的对比，你觉得你想知道哪个更优秀、更适合你了，都可以跟我们来直抒胸臆。像这种像最晚清风这位朋友问的，今天是周几啊？这种问题您就甭问我了。这种问题就不用问我了啊！你尽量问点有难度的，好吧，另外呢，还有各种网络互动方式。第一呢，您可以在山东交通广播的微信公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。第二呢，微信公众号啊，留给大家在节目以外的时间可以联络到我。那么你可以搜索“杨洋侃车”，给他发送进群两个字呢，还可以加入到我的这个车友群当中来。第三一个短视频平台。请注意，在各大短视频平台，您都可以搜索“杨洋砍车”四个字。第一个“杨”是木子，是木字旁；第二个“杨”是提手旁，单人旁。砍大山的“砍”加微人认证那个便是我。当然，此刻我开通了这个抖音直播啊，是抖音直播。呃，最晚金木说，你说周四，我刚才我说的是周四吗？是吗？可能我盼望着时间过了再快一点吧，因为到了周四我又就不来了啊。今天节目最后呢，我我依然会选出呃有三位朋友可以获得江小红品牌提供的辣椒酱啊。今天做嘉宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂，何的官人，你好大官人，你好大官人，你好大家好，北京这两天雨下了多吗？啊、呃
2: ，还是比较频繁的。前几天、前两天的话大，大大雨，呃，今天的话也是阴天。但是这个它下雨是局部性的，有些区域下，有些区还不下
1: 。基本上也就是每天就下那一阵儿，疾风骤雨、啊对，是吧？哎呀，对。所以说，你看早些年的时候，我就讲，我特别怀疑，就是您那个泳技呀，是不是最早就是下雨天练的？啊<笑>、嗯，<笑>是吧？关于这个雨天行车呀、啊、涉水啊，咱们在在这个咱们今天咱们说点平时，其实其实都说过。咱们今天说点平时可能说的少的，还稍微新鲜点的这个建议。有没有
2: ？啊、呃，首先呢，我要建议这个广大车友，尤其最近这个山东省内包括济南这个大雨频繁，然后呢过涉水路面，呃，还是概率还是比较大的。嗯。啊，现在的新车大部分车型都有这个自动启停功能，我建议上车行驶之前呢，一定要把这个自动启停功能关闭。对。特别是这个过涉水路面的时候，一定不要跟前车太近。对，呃，尤其水深，一旦看前车没过水车轮的三分之一以上，嗯、呃，一定是要谨慎，不是所有的车都可以去涉水的、嗯嗯。对
1: ，最多就到车轮的一半吧，是吧？你看刚才咱们说这个自动启停功能，我我觉得这个其实它并不新鲜，只不过呢，随着陆续有一些新车主的这个加入，他来听你的节目啊，他们可能在这方面他没那么敏感，但是自动启停这个这个功能，下雨天你干脆直接你就关了，甭管你涉不涉水，嗯、万一呢，直接关掉。你免得你涉水以后，他最怕的是前头车只只要一停，你也泡水里了。你再启停的时候，发动机直接呛水，啊，还是一些老的技巧比较多。你比如说，第一，你得看，你看这个水的深度，你看别人是怎么过的。第二一个呢，要走，一定得走寻常路啊，得走寻常路，走你熟悉的路。第三一个呢、嗯，不要在水里去找什么换挡啊、飙车的那，就是那个感觉，第一档匀速涉水。第四，保持前后。包括对向的车辆的这种车距，你既要防止前车突然停在，这个这个很简单，驾驶员你多一个预判就好了。你既要防止前车突然停在水里，也要避免对来的、对向来的这个车辆涌起轩然大波，对吧？第五一个也很重要，你比如说路边有这个人，有人在那站着等啊，或者骑这个电动车的时候，你得放慢车速，别别把那水溅别人身上。停车第六，停车的地点一定得选好，什么树下呀、路边了。最近发现护城河边也很危险了，是吧？这些地方尽量都别停啊！反正这个天气吧，就是确实让咱们这些北方人感受到了这个南方大梅雨季节的，就是那种突啊。刚下完那阵倒是挺清爽，是吧？那个倒是挺清爽，但是这个下完之后，依然就跟跟给锅里添了把水似的。各位要注意安全啊！傅波问了一个事儿，他跟涉水有关。这个事儿呢，基本属于是多虑。他代表了一类朋友，你比如说他问：“请问电动汽车，比如说轩逸的纯电可以涉水吗？”多虑啊！多虑，我们来合共解释一下这个问题
2: 。作为这个电动车来讲的话，涉水，呃，只要不是只要密封好的话，嗯，那你就过就是了，那也不怕这个发动机。也不怕电动机这个进水，密封各方面做得还是挺好的，没问题。但是也不要尝试这个冒太大风险
1: 。对你不要去挑战这个玩意儿，也基本上有很多只要是合规的大牌的，我说的是合规啊。你说那个比什么什么什么东西三个字儿的，还出了个电动汽车呢？那玩意儿能开吗？对吧？合规合法的真的那种电动汽车，它的防水防尘性能最低也是 IP 六七级，这是一个国家标准，有很少能达到 IP 六八级的。I P 六九的，我印象当中好像没有吧？现在有没有了？呃，这个还不确定，啊、因为应该做到这个级别的很少，很少了。I P 六九级就属于是潜水艇级别的了，这玩意儿它就比较难了。但是 I P 六七级就可以很大很大程度上就可以起到这个。防水啊，就是这种防尘的这个性能了，这个您不必担心，它不是咱们想象当中的。你以为你是在水里，咱是拖了个插牌吗？那个不是啊。这个来，其他各位在选车还有买车这个方面的问题，待会儿咱们再来看一,一些近期上市的新车，咱们品评一下啊。遇到了选车买车的问题，你可以用你最喜欢的方式跟我们来进行探讨。呃，比如说我们抖音直播间里有安东尼，安东尼是不是是不是快加入湖人了啊？说呃，老师比较在乎动力跟空间，君越值得买吗？可以 ，2.0T 的君越，它虽然不会让你飞起来。但那个动力它是够用的，而且空间啊、配置、做工也都不错啊。这个车啊，诚然它可能后期会有一些小的问题，诚然它保它非常不保值，但这个车是让你活在当下，活在当下的这种实用性里边吧。因为降价降了也挺狠的、啊。何工，您对于这个车有什么评价呢？啊、呃，确实是
2: 我赞成你的观点。如果说可选的车型多的话，这个车型可以呃
1: 可以忽略。哦。你的意思，如果有其他可选了，这个车型是可以忽略的。你比如说，对，他好像还看了一个什么凯美瑞，然后呢，我不知道他具体他最关心的点在哪里啊？他又说这个君越跟跟跟这个凯美瑞会怎么去选？你放心，这个这种问题一定有一波人高举左手说选凯美瑞啊，经济省心呐、啊。还有另外一波呢，人家可能要搞个商用车，或者人家这这个跑高速比较多，人家要的是那种扎实的质感，再或者人家看重的是豪华内饰的那种工艺。那么人家可能就举了右手说，得买君越，一定是分这么两拨人的啊。这个问题没有标准答案，就看你最关注的那个那个那个那个点是在哪里啊。呃，穿一些一米八说二手的九代半雅阁二点零的可以入手吗？你得看车况，如果价钱很合理，车况很没有问题的话，保养也很好的话，那个车我觉得还是可以的，很保值的车子啊。呃，还有朋友问的是叉 T 五可以买吗？这个车现在现在在北京二十几。呃，具
2: 体的价格我还不了解，但这个车型的话、嗯，现在可买性我觉得还可以，因为它的优惠一直幅度是比较大。嗯、优惠很。大。经过改款之后，叉 T 五这个车型，呃，在很多细节方面都有所改进，我觉得是可以考虑的
1: 。哎，新款加四十八伏，老款你现在看看还能不能买到？如果能买到的话，前段时间那个优惠幅度很大，办完。我们有一位听众办四驱技术，四驱技术啊，办完不到三十，二十九多还是怎么着的？反正你就算三十。它主要是性价比高啊！自在随缘说主播好啊，这我不叫主播，我跟他们不一样，他们是网红，我不是哈、啊。领克零一怎么样？领克零一可以，纯领克家里经常会分四个配置，纯型进药。它会在不同的车上呢，有的车是有纯，你比如说零三家里相对便宜点的车呢，我还有一个纯版本，还有很多的车呢，就你相对贵点的，它连这个纯这个配置它都没有，它基本上走的是纯型进药。跟丐帮什么六代七代八代九代长老似的，是吧？他就你就这么分。一般来讲，你买个要汉龙版本，两驱四驱都都 OK。那个配置就整体，我觉得那个就非常均衡了。当然要看你这个这个这个价格的问题啊。零一这台车，您的评价是什么呢？何工
2: ？呃，这个车型也可以吧
1: 。它比较符合年年轻人。如果您这个岁数大点了，我们肯定不会给你推荐这个车了。年年轻人啊，这个车颜值是在线的，动力是好开的。空间呢，我觉得中规中矩，肯定也是够用的。它的底盘跟悬架的这个调教，这个整体感、操控性还是不错的。养护不贵，一万公里养一回九百六十块钱，只要那个四 S 店它不趁机宰你啊，或者让你再加别的项目的话，常规保养就一万公里九百六。那就这样，好吧。这个车我觉得很符合年轻人的口味。说一个新车，说到这儿了，咱们就说一个新车。之前咱们也说过了，吉利星越 S 啊。呃 ，CMA 平台上出来了这么一个车，它的前辈就是星越普通版星越，那么 S 呢会比它更加的运动，更加时髦，配置更加的精良。七月十号刚刚发布了这个，刚刚上正式上市发布了售价，呃，十三点五七到十七点一那么从十三点五七到十四点五七配的都,都是二点零 T 的这个七档七档的四双离合，然后呢从这个十五点七七到十七点一七这两个版本呢顶配才有四驱啊四驱幻影配的都是爱信的这个八 AT， 这个车呢从上一代的基础上就是加了很多更加年轻的这种元素，比如魔爪两个那个雾灯槽的那个挡板的那个位置给你加了就是三条绿的这个那个魔爪是吧？三段式的进气排口等等，然后呢这个有一个电光绿的修长的装饰，然后还加一个 CMA 的这种。啊，标志超过百分之七十八的这个车身跟底盘结构都用的是高强度钢，让这个车的这个呃整体的安全跟操控，就是会让驾驶者更加的有信心。而且它它有一个亮点，它用的是同级别最长的悬架行程，这个然后再配合那个运动型轮胎，抓地力、稳定性，这个确实要更 OK 一些啊。这个车我建议大家一定要去开一开，包括一些主动式的这个进气中网啊，还有什么 L2 级别的安全驾驶，这个车上完全都有。呃，在内饰的做工方面，比它的上一代普通版的星越提高真的是蛮大的。动力方面没有什么变化 ，2.0T 还是那个，还是那一台零到一百，呃，六秒八就可以破百的 2.0T 的这个发动机。这一次呢，哦，他前段时间他还做了一个测试叫鱼钩测试。鱼钩测试这个东西，大家平时可能听的比较少，何工您给大家解释一下这个东西好吗
2: ？呃，我还真没有研究过这个测试、哦。
1: 鱼钩，您您喜欢钓鱼吗？啊、呃，我还没到这个年龄。您这是在钓鱼不分年龄，我我从八九岁的时候我就喜欢钓鱼，你知嗨嗨、嗯，就是钓不着而已。这个大家这钓鱼的朋友你应该知道，就那个鱼钩啊，它就是一个弯，有一个直的，还有一个弯的，有一个弧度，对吧？那么你就想象，如果把这个鱼钩放大，放大成一条车道。一条车道的话，那么要拿这个星越 S 去做这么一个测试，其实它是至少有两次。你要是急打急打方向，而且打了那个角度非常大，在高速线上，因为它测的是在五十六公里的时速到八十公里时速之间去完成这项挑战动作。它主要想测试这个车的防侧翻能力，它的极限在哪里？它是这样的。但是呢，星越 S 据说啊，这个我没有亲眼见啊，反正反正官方发出来的消息说，它在一百每小时一百二十二公里的时速下，完成了这样的一次挑战，反正就是通过这样的方式来展现，说我这个。整体的操控跟稳定还有安全系数是有保障的，就这样啊，好吧，这个年轻的朋友可以关注一下这个车啊。我们进入今天节目的地段广告，稍等休,休息，马上回来继续解答各位的问题。来，了，我们继续回到节目当中。小青岛，青岛的朋友啊，问济南天气可好啊？挺好的啊，这个就是今天早晨刚刚下了一场雨啊，然后在路上堵了得一个半小时吧，适应了，适应了。This is j i n a 啊，适应了。这个名字没想好，说电动车防水，我觉得啊，跟防水手机一样，防水键不防手键。您这是什么意思啊？这是，哼，这个没我没听懂啊。丰收说：“麻烦说一下，领克零一质量怎么样？毛病多不多？”刚才已经说过了，这个车几乎没有什么，目前、啊、它没有什么大毛病。你说那种小毛病它，它这个属于是因人而异，巧不巧的？呃，有有一些小毛病，如果它是按批量。但有很多人在反映这个问题的话，那这个就是一个问题。你了，你了解一下。据我所知，现在领克零一它是没有的，开个七八年没有问题嘛？呃，这个应该是没有问题吧？这个当然没什么问题啊。现在什么车开不了个七八年、啊？你好歹你买了也是一个二十多万的一个中国自主品牌当中的一个豪华品牌啊，对吧？什么车开不了个七八年、啊？想多了啊。韩晨的问题是：杨哥，帝豪跑高速长途怎么样？稳定吗？啊，什么车都可以跑长途，你只要在限定，人家就规定你跑一百二，没问题。没问题啊，小老陈的问题咱们可以来看一下啊。我们再次请问何工，你好何工 okay. ，OK， 来接导播重新连一下。小老陈的问题是：杨老师你好，咋评价一下？咋评价比亚迪混动唐 DM 啊？唐 DM 二点零创世旗舰这个车最近想入手，比亚迪呢，就是你现在啊，你如果想选一个油电混，或者想想选一个插电混，然后你的预算，比如说咱们就在二十以里。无论你是十几万的冒头了，还是二十左右的，那么你如果想选油电混或者插电混的话，现在啊，原来可能有很多人会去瞄合资品牌，合资品牌现在你比如说本田也也有了插电混，对吧？他那个 SUV C R V 啊什么这样的也有插电混，也有普通的锐混，就是那个油电混。丰田的这个混动，我再次说明一下，我再次说明一下，要慎重买。爱、哎、信不信，要慎重买啊！然后呢？那么所以说你在合资品牌当中选的话，你你会发现没有什么太多可选的，尤其是 SUV。然后你突然想到，哎，大众家里还有一个 1.4T 叫 GTE 的车型，那个是一个插电混，排量太小。那么在这个时刻，比亚以比亚迪为代表的这样的很多的自主品牌，无论是它的插电混还是油电混，它性价比它就很高，而且性能比较好。比亚迪家里 DMP 技术是侧重性能的，而通常会配 2.0T， 配四驱。可插电，或者是油电，那个是拼性能的，四秒多五秒就这个就可以破百了。然后呢 ，DMI 通常用的是要么是一点五 T 的插电混，要么就是这个一点五升，其实它也有一点五升啊。当然，可能大家关注多更多的是那个一点五 T， 它主要侧重的是动力，属于是中等情况，小排量嘛。它主要侧重的是什么呢？省油啊。所以说，我觉得你如果在二十一里，你想选一个，无论插电混还是油电混的话，可以说比亚迪是你。跳不开的一个选项吧，你可以最终不买，你可以最终没有买，但我觉得还是要考虑的啊，我是这样认为的。听一下何工的意见，何工你好，嗯
2: ，呃，如果选一台这个呃，就就目前来讲混动车型的话，我建议可以选油电混的车型，还是时下这个比较主力的车型。好、哦，呃，然后日常用途各方面来讲的话，油耗相对来讲比较低，续航里程比较大。嗯，像比亚迪的 DMi 技术的车型，呃，它的这个核心技术在于。呃，它是以电驱为主，以以油为辅啊、嗯呃。这这种车型的话呢，是特别适合日常的行驶，嗯，而且也可以适合长途行驶，包括对跑营运各方面来讲，这个车还是非常划算的。
1: 对，你看他看的这个创世版，属于是一台二点零 T 的这个插电混，那个四秒出头，这个就可以破百，整体的性能各方面都非常好，毕竟也是办完，办完那也是可着小三十万的车了，对吧？对整体性能这块是这个是没有问题的，而且，呃，只需要加92号汽油，使用成本方面这个还是可以的。也带可调悬架，也带这个四驱系统。然后呢，该这个电池组应该也是给你会给一个几年几万公里的这种质保，这个我记不清了啊。我觉得整体来讲，这个车的性能方面是 OK 的，是 OK 的。嗯，喜欢也,也如果是年轻朋友喜欢这个车，而且预算到位，而且你拿着这个钱，你你我看不上什么 Model Y。我看不上什么大众的 ID.6， 那这个车性能很好，它的它的走的这个性价比它是很高的，就这样，好吧。呃，再看一下其他朋友问题，我们有朋友说，小青岛说五菱面包拉五个人一百二跑高速很稳的啊，还是安全第一，还是安全第一啊。呃，有可能说老师，唐 DM-i 怎么样 ？DM-i 技术主要是省油，这个我刚才说了，目前来讲是可以的啊。清晨的阳光问的是，老师，沃尔沃的 S90 怎么样啊？走大客户最低配落地三十二左右合适吗？最低配落地三十二，因为你这个落地价呀。呃，说实话，这个我我平时不太喜欢谈落地价，为什么呢？来，导播现在可以准备连那个推荐官了。呃，因为你是全款的还是分期的？你是交，了，因为你你比如说有的人啊，你比如说我们的听众，我会我会叮嘱他什么上牌费、公证、抵押费什么这些都都不要去交，你这就差出好几千块钱来了。那有的朋友呢，然后他一旦是分期，又又又会被多买保险，又被多买很多的东西，所以我这个不知道。我我这个不知道你是怎么去购买的，你加了什么东西，所以，我没法说你你就是三十二是合不合适的这么一个问题。反正现在 S 九零的话，你要走大客户来讲，我觉得这个车是合适的，二十几万的车，办完三十左右，我觉得这个是合适的啊。何工对于这个车是怎么看的
2: ？呃，对现款的这个 S 九零的话，确实优惠幅度还是比较大，在这个级别的车里面，呃，性价比算是蛮高的，所以说这个车型看好。如果作为家用，成。用年头长一点的话，这个车
1: 还是不错的，适合商用兼家用。它就是一个中大型的车，降维打击降到了和一个中级车一个价里面来了，对吧？它是这样啊。呃，波风水门问一事，儿，说：“杨老师你好，我在网上看的欧拉的朋克猫特别好看，朋克猫的这个设计不是被甲壳虫给告了吗？后来那官司怎么样了？也你不知道，想给老婆买一台，请问这个车怎么样？能给讲讲？车没问题，造型很复古，弄得跟那个老呃造型像甲壳虫。”配色像劳斯莱斯，它就是很复古嘛。我觉得这个车我在路上，哎，我在路上，我也我好像也见到过。我我我不知道那个是原车还是后期改的色，我没注意，唰的一下，然后就您过去了啊。何工，您是怎么看这个车呢？呃
2: 、啊，具体是哪款车型？刚才我没太听清楚。
1: 欧拉的朋克猫
2: 双拼色，嗯、啊，看到了这款车
1: 啊，跟这个这款车型、啊，欧拉的话呢
2: ，现在呃，在整个车型的外观设计方面，它确实是走的比较潮，嗯。啊、呃，这个车型的话，呃，如果说喜欢的可以去试一试，嗯，呃，但是它的内部空间布局，包括内饰，我觉得也就是，也就是这个价位的车吧，因为它，嗯，做的相对来讲就比较这个，显得比较廉价一点
1: ，呃，主要是颜值嘛，对吧？颜值就是靠颜值，对，你说呃，有多高的实用性，这个它也不会有。你要是喜欢的话，这个这个没啥问题，反正整个欧拉系列现在的这个品质还是不错的，啊，好吧。呃，郑玉莲说：“杨老师，镜头好像是反了啊！我待会儿我给您反过来啊！呃，刚才谁？我们那个直抖音直播间有一位朋友，他看了一个，好像是准备要买一个新车，应该是个一八款的二点零 T 的宝马 x 五。问那个车能买吗？然后我问他那个车现在给你是多少钱？这个一看价，二看车况怎么样，对吧？这个车况的这个问题啊，你要看它是怎么停放的，它是怎么停放的。我估计像是这样的车呢，有可能你要的是不是比较稀缺的那种颜色？”我我以前我就帮一位朋友就就办过一台这个叉六嘛，他就要那个颜色的，全国都没有。后来查了半天，就在广州港上有一辆停了一年半的车。你便你便不便宜，他就拼了命，他就想要。后来给他便宜了点然后他就给弄走了。我我不知道你是不是也是这种情况，反正一看价，二看车况。何工给他有什么建议吗
2: ？对呀、啊，呃，买这种二手车来讲的话，更多时候觉得需要车况是最重要的。呃，看行驶里程是行驶行驶里程的话，也是参考一个车车况的一个最主要标准。呃，然后再就是这个车内的内饰的成色各方面
1: 。对，甭管你是新车还是二手车呀、啊，反正一是价，二是这个车辆的。我们说这个车况其实就代表了这个两个字，就整体代表了这个车的整体的质量状况、它的停放、它的养护、它的这个品相。它是一个综合的这么一个词儿，好吧？我们进入半天广告啊，稍事休息一下，回来之后继续来解答各位在选车买车的问题。我是杨洋,洋，这里是购车联盟，咱们待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟，来，各位，十
1: 点三十一，事不宜迟，马上回到星期三，山东交广，这次我没说错，是周三啊，继续回到我们的这个节目当中来啊，呃，这里是购车联盟，我是杨洋,洋，还剩半个钟头，各位遇到了选车买车的问题，咱们接着来聊聊个通透啊。呃，昨天跟前天咱们请假了两天时间，所以今天一回来之后发现元气满满。啊啊，呃，左上斌呢是来自北京戴通汽车科技的总监何志茂、何的官人，各位遇到了选车、买车的问题要纠结了，或者是最近在关注什么新车了，您都可以通过热线，或者说通过各种网络渠道给我发微信、看视频直播，在抖音直播间里留言，没问题，我全部都可以收得到啊。呃，来，有请何工，你好，何工，你好。帮着明天说欧拉的那个猫，我见过了，初看惊奇，以为甲壳虫复活了，细看好奇怪的啊，看着看着就习惯了。还有朋友问了他，你就问了三个车。第一，我不知道你要的是手动还是自动。第二呢，每一个车，你你看这里边有的车啊，它都带不一样的排量，我不知道你选了哪一个排量，具体的要求咱们在哪里，对吧？你还是要描述一下。这位朋友说，杨老师，荣威的 i 五、帝豪和艾瑞泽五，您更推荐哪一个？家用省心省油就行。我不知道你买哪排量，我我那我们就按就按最低。你比如说都是一点五升的这个手动挡，按这样来算省心省油，是吧？也没有什么其他的这个线索啊，何工，您给说一下这个事儿嘛？啊
2: 、呃，这个价位区间的话，可选的车型，一点五升的车型，你指望它太省油也省不到哪儿去，所以说整体差别不会很大。一个省心、嗯，对，呃，相对来讲的话，这个这这几台车我觉得都可以考虑。嗯
1: ，这里边呢，你看啊，我不知道你选的是帝豪。还是帝豪 GL， 因为他们现在都叫帝豪家族，而且今年第三季度马上还会出一个第四代的新帝豪，第四代新帝豪就是六到十万的这么一个售价区间，它会比你现在比老帝豪价格稍微高一点，但是比帝豪 GL 还要更便宜。我建议你等那个，这个是这个是一个题外话，对吧？然后呢，荣威的 i 五呢是大概一个月前刚刚改款出来的，它的卖点是第颜值很漂亮；第二呢，配置、做工都比较好，座椅很软很舒服。这是这个是它的卖点，艾瑞泽5呢，这个车做工不错，但销量在这里边它没优势。帝豪呢，如果你如果你选的是老一代的帝豪的话，可能有车主反映油耗可能会稍微高一点，对吧？它这个特点还是还是不太一样的。你考你考虑一下，你考虑一下我们这个建议。刚才我们有朋友呃问那个新出的昂科威 Plus 怎么样，我说这个车先不要买，为什么先不要买啊？等降价呗，等降价呗。为什么要等降价呢？是因为这样。你看一下啊，呃，昂克威现在没有 2.0T 的四驱了，这个任务交给了昂克威 S 了。那么又出了一个昂克威的 Plus，Plus plus 除了没有四驱之外，其他方面配置挺香的，颜值是在线的，它主要是配置香。但是请注意，它的上边还有一个叔叔辈儿的叫昂克旗，昂克旗的级别定位比它要更高，但是昂克旗已经降到二十一万多，不到二十二万起价了。那么这也就预示着一个级别更高的车降得更便宜，昂克威 Plus 目前的处境稍微干，因为它的级别不够，它的处境稍微尴尬点所以你要再加上通用的价格，一、呃、一直是降价会比较快，所以你现在要做的车还真不错，但是我给你的建议是你稍微等一等，等它降价，万一咵嚓再掉个好几万，那你那那你后不后悔？我是这样认为的啊，何工，您的观点是啥呢？呃
2: ，我赞同您的观点，其实新车上市以后的话。等一等，有还是不错的优惠，至少是这部分优惠的话，你后期，呃，作为这个车辆的养护各方面来讲也好，这个费用，嗯、呃，我觉得还是比较划算
1: 的。对，等一等呗，好吧。三岁就可帅了说，说想买一辆一四款的君威 GS 怎么样？一四款的君威 GS， <笑>我估计那个车可能就被各位年轻的朋友糟践的不像样了吧
2: ？一四款的君威 2.0T GS，2.0T 加 6AT。首先，这个变速箱的可靠性，呃，是一方面；再一个，年头长了之后，这个车的具体车况怎么样，这个都不好说了。已经七年时间了
1: 。对，第一，买这车的人肯定是玩，肯定是玩啊，是吧？那他他要是不玩的话，他弄一个可调悬架，弄一个，他弄一个 Brembo 刹车，那个干嘛呢？对吧？然后呢，第二一个，当年的那个车六 AT 的那个变速箱，确实是 low， 问题很多。所以说你要你你一定要看好这个车况的问题，好不好？呃，熟地黄的问题是杨老板，雷克萨斯的 ES 2 0 0宝马的320奥迪 A 4建议选哪个？谁开？如果啊，您是一位女士开，就以城市代步为主考虑的，那我会建议你考虑省钱省心为主。ES 二0一 ES e 2 0 0基本在八十公里以内提速还凑合，上八十反正八十开外，我觉得就稍微困难点。但是女士开的挺好啊，我四平八稳。你开这个车得会，你你你得佛系，对吧？如果是男士开的话，如果又不是特别在意什么四年十万免费保养这种东西的话，我建议你在三二零跟 A 四之间选 ，A 四的性价比高。三二零的话，这一百五十来匹的动力，我只能说是刚入门吧。啊，这是情况不太一样。您听一下何工的建议，何工。
2: 呃，是的，很多车友在选这台车的时候，可能。啊、呃，既想选一选这个车型，然后又，呃，顾虑价格，所以说三二零呢，它的这个价格的可能让很多人能接受，但是在动力方面，啊、呃，如果没有太高追求的话，啊、呃，我觉得也是可以考虑的，实际没有想象中的那么差
1: ，你说 E S 二零零是吧？对，哎，就是你作为一个代步来讲的话，你只要不飙车。动力基本，反正你
2: 要让他就喜欢。很多车买这台车的主要原因就是喜欢这个品牌，哎，然后呢购车费用预算又有限，然后我就要要这个车，那怎么办呢？那就来他这个也两百呗。
1: 对，有人不是说，对他这个豪华品牌，有人这个车加把加把价你像那个二十九万七的那个卓越版，你加把加把价现在光裸车也得也得也得三十一万多呢，对吧？呃，有的朋友其实就是看中第一，我是豪华品牌；第二，它超保值；第三是经济省心。拿了这个车当一个跳板了，我四年十万公里，我这个免费保养期或者五年六年，我再卖的时候，我相当于我没像我买一个别的三十来万的车折了那么的狠，我刚好我往上一跳，我可以去搞个什么七系，搞个 A 八去了。打个比方哈，对吧？他是这样的，关键他也经济也很省心。这但是你开这个车确实要比较佛系，经常你会看到网络上有各种选手说啊，这玩意儿就是一个精装版的凯美瑞，精装版的凯美瑞，你买个精装的房子那还得多花钱呢，对吧？然后又看了什么大 V 什么这个评论，然后打开个机舱盖，你看他的这个机舱的布局跟亚洲龙跟凯美瑞都是一模一模一样的，这能代表什么？这能让这这这能让咱们的那种柠檬酸的心理得到很舒服吗？除了能得到这个，还能得到什么呀？你再看看那个那个做工、那个用料、那个品质、那个品牌跟那个保值，它能是一样的吗？还是不一样。所以不要有那种柠檬酸的心理。我早就说过了，你永远只会听到一个买凯美瑞、买亚洲龙的车主说：“哎，傻瓜才买雷克萨斯呢！”你看我当年，我幸亏我就没买，我省了十万块钱。你永远听不到一台买雷克萨斯车的车主从他嘴里说出“真后悔当年为什么不买个亚洲龙”，你听不到。好吧，那这个扯远了啊。时光说，请问，所以你琢磨琢磨啊，如果是女士的话，二零零我觉得也还可以；如果是男士的话呀，二点零 T 的一个奥迪 A 四，我个人确实觉得要、嗯、舒适运动要更均衡一些，因为你那个三二零，我个人觉得一般般。好吧，但是你如果选三二五的话，咱们就另当别论啊。时光说，请问，叉 C 六零新款的 B 五能入手吗？省心就行。目前来看，这个车。呃，老款共振比较明显，新款现在已经鲜有投诉了，鲜有投诉了。在这个共振、共振跟异响问题上，呃，我 B 五就是加了一个四八伏嘛，我觉得这个不会不省心的啊。何工怎么看这个这个新款
2: ？呃，确实，现款这个沙特六零 B 五车型的销量这，这最近几几个月的话，已经那个一直有所起色。呃，我是没有朋友前段时间也买了这台车，呃，反馈还可以
1: ，我觉得这个车还
2: 是可以考虑的。嗯
1: 。你可以考虑啊，因为四十八伏，哎，上次您说好像在有些品牌当中反映说四十八伏有的品牌是出问题了，是吧
2: ？呃，像奔驰的四十八伏常出问题的车型还是挺多的
1: 。呃，它的问题主要体现在什么呢？是不工
2: 作？呃 ，BSG 电机的故电机故障和电池故
1: 障。电机、电池故障是吧？其实这个真挺不应该的。所以还是那句话，品控很重要，萝卜快了不洗泥呀、啊，是吧？光想着圈钱去了，挣钱去了。四十八伏这个这个东西，您觉得有难度吗
2: ？呃，四十八伏技术轻混来讲的话，对于现在的一些主流车企，啊、呃，都是用到了这种啊、呃，轻混技术。实际上来讲的话，技术难度上并没有太大的这个障碍。啊、呃。本身它的有可能这零部件的供应商可能都是一
1: 家。嗯，啊对，没准真是一家，好吧？那就这样啊。呃，韩晨说：“杨哥，买买的新车才几个月，跑高速长途对车磨合有影响吗？现在车还是需要注意磨合吗？你要说它完全对，你要说它完全不需要磨合呢，其实我还是想叮嘱你一句，尽量别超载，别超速，你就正常用着，平平淡淡的正常用。那你要说这个车一定要磨合呢，其实现在的车又没有那个必要，你就正常用就好了，对吧？你现在你要让我提台新车，你比如说我从外地啊，或者我提了新车我就要出远门，我才不在乎这个，我直接我就上高速了。”正常开，爱惜着点就可以了。它不像原来的车，就是那那么的娇贵。出厂的时候，人家人家该给你弄好了，这个早给你磨合好了，好吧？呃，山东龙龙立奇问的是沃尔沃 x C 6 0如何呀？办公家用合适是可以的，可以买老款，老款的便宜，也可以买新款，新款代 B 5 48伏都可以。做工，做工还行。呃<音楽>，用料还可以，它主要是主动安全，它的性价比高呢。我主要看重的是什么呢？它的主动安全电子化的这块配置比较高，只要别出毛病，我觉得配置呃主动安全的配置这块它是有用的啊。林宏一说：“老师啊、嗯，呃，奥德赛怎么样？家用奥德赛这个车，我觉得是这个家用是可以的呀。”何工觉得呢？呃
2: ，新款奥德赛这个作为家用，它是比较合适的一台车，而且相对来讲价格也相对可以。呃，像它的这个。准备车型爱丽森的价格就略微高一点，所以这个奥德赛还是可以的
1: 。嗯、爱丽森要高一些了啊！啊，刚才问荣威 i 五帝豪跟艾瑞泽五的那位朋友，他说想要一个自动挡的，主要是给家里老人买接孩子用。给老人买，咱们买个 1.5 升配个 CVT 的，这个我觉得就完全可以。嗯、呃，我倾向于在帝豪和。嗯 i 五之间选 i 五可能要显得要更年轻一些，而且配置上，因为上汽造的车在手机互联啊，就是这块它它造的会比较的新颖一些啊。帝豪就是一个马路上，因为因为帝豪销量在这里边它是它是最大的，马路上你到处都能见到，私家车、出租车都有。我建议你可以在这两个里边来跳一个，你看看他喜欢哪一个啊，是吧？你搞个一点五升的，都咱都配个 CVT， 也不用去买什么帝豪的什么一点四 T 的那样的，这个没必要。经济好养活，这个就可以了啊。呃，水木年华说现在今天现在不下雨了 ，but but 太热了。对呀、啊，就是给往锅里又添了一一瓢水嘛。L M Z 问的是星越 L 怎么样？星越 L 啊，星越 L 是幺四八到幺八八起的这个价格，我个人觉得还是有性价比的。我个人是看好这台车的。来听一下何工的详详细分析，何工。
2: 是的，新悦 L 这个车型的话，早在测试之初我就看到了。然后这个台车最不过是最近没有试过这台车，啊、呃，在这个尺寸方面、配置方面来讲还是可以的。高配车型的话呢是 AT， 低配车型是，呃，七档的是、这个、双离合。对，长宁。所以说这两台车，这个这个车型的话，看看自己的需求去试一试
1: 。对，山呃前呃前呃上个礼拜，上个礼拜他们山东大区的这个领导已经有一台试驾车已经给准备好了，本来想给咱想送过来让咱开一段时间的，因为我这不又又请假又又那干什么嘛，因为顾不上，所以就把这个日期就往后延了延。等送过来之后啊，咱们好好的咱们开一开，呃，肯定能找出一些小的瑕疵来，有的。有的可能是一些吹毛求疵、隔靴搔痒的一些小小瑕疵，有的可能是一些大问题。但是现在的车，啊，我跟你讲，你只要价格花到位，其实真的很难说你刚一上手就发现一些很硬的一些大问题，这个这个比较难，好吧？到时候咱们可以开一段时间，咱们可以试一下。我我觉得这个车的性价比是比较高的。呃，你要想武装齐全所有的主动安全配置，那你只能买顶配。只能卖顶配，其他呢？因为现在这个这个定价，啊，我跟你说，它毕竟是个做买卖的，这个定价很有策略。虽然你价钱层层在往上涨，你高一点价钱，我就给你高一点配置。啊，我觉得那个全副武装的 L 2太香了。那对不起，幺八八只有幺八八那才有，只有那台才有，全给你武装全了。呃，整体的这个做工啊、品相啊，真的可以说不，除了牌子差，你把那个牌子你要是捂上的话，你你就跟一些什么三十来万的那种豪华品牌你比一比。比很多那种豪华品牌这个做工真的要好，去看看吧。等一等啊，等一等，等新车去二十号出来吧。我们进广告，马上回来。来，诸位，今天节目还只剩下最后的十分钟了，因为咱们节目在五十六，咱们就得结束了。又有朋友提要求，看看导播，我正做着节目呢，看啥导播？不看啊。这个刚才有没有有一个有有没有什么遗留问题啊？想不起来了。说那个徒步远行这位这位朋友问题，他说杨仔长城炮怎么样？马上退休了，想买一个去钓鱼玩。呃，可以想象这样一种场景，我也只是在想象当中才想过，就是你前头你开了一个皮卡，甭管是什么皮卡，后边拖一个皮划艇，前提是咱们这儿得有水啊，拖一个皮划艇或者你拖一个摩托艇也行，然后在这个车上在斗上装着这个满满的钓鱼的装备，没准还有挖人的装备是吧？啊，我觉得这种车就适合这种什么浅滩啊、钓鱼呀、啊、野炊呀、啊，哎呀。这种车就是太适合这样的场景了。先听一下何工的建议吧，何工
2: 。呃，这个车型的话，主要是呃价格在那摆着。很多车友看到这个车的外观以后，它是被外观所吸引了，所以说啊、呃、选这个车型的话也是可以的、嗯
1: 。对，你看啊，因为现在你比如说在十几万的这个娱乐型皮卡，我把这一类皮卡叫娱乐型皮卡，长城的炮啊，真的是一个从颜值、从性能上去讲还真不错的。我又不可能回过头，我还去买江铃五十铃风骏去，没必要。那个叫生产工具，而炮呢，它代表了我们的这个生活水平提高了之后，我们需要这样一个生活工具。请注意啊，生产工具跟生活工具有重叠的部分，但在这里我们指的是两种车，它是一种享受型的、娱乐型的，所以我才把这类车叫做一个娱乐型的皮卡。我觉得这车它就适合这样的用途。巧了，这也就是前两天。亚洲最大的路亚钓鱼赛事在山东东平刚刚比完，长城炮就是一个专用车。何工，你知道什么是路亚吗
2: ？呃，我没有关注过
1: 。那、啊、您知道什么是路飞吗
2: ？呃，因为我这些我还真没关注过
1: 。路、啊、飞是个人。路亚，我原来我也不太知道路亚啊。他们跟他们跟我讲路路亚是水上高尔夫，我说哦是吗？然后他们过他们叽里哇啦叽里哇啦讲了一这个。一一大通，我说你直接跟我讲，路亚是钓鱼一种竞技运动，钓鱼就可以了啊。我觉得这个车还是蛮合适的，呃，你可以买个汽油版，因为汽油版的动力应该在三百六十牛米左右吧。柴油版那个劲儿确实要更大。二点零
2: T 的这个汽油版的炮是没问题的，嗯、这个动力对于这个同级别的啊、呃、这个皮卡车来讲的话，它是
1: 很强的了。对，而且呢，它还带一个蠕行模式，还有坦克掉头这样的越野配置，它是可玩的。它可玩儿，它
2: 有手动自动的，对。有
1: ，对对对，那个柴油版呢，虽然劲儿会更大，四百牛米，但是考虑到我们目前就是山东这个情况，加柴油可能略有点困难，对吧？所以买个汽油版就可以了，大概能拖拖拽的重量质量大概在两点五吨左右，那这个就很好了。呃，在非改装的前提下，炮就有那个原厂配备的那个涉那个涉水喉，应该涉水深度应该是正常情况下应该到不了一米。应该在七八十公分左右，这个您再研究一下。我觉得咱们也不可能开这个水去趟河去，对吧？所以我觉得这个车还是比较合适的，您可以研究一下，好不好？呃，运动篮球说：杨洋威武威武， V5, V5, 怎么地了？这就是威武啊！说我买车都是听你的建议买的，拜谢拜谢，太感谢给力了啊！谢谢谢谢，你是买了多少车都是听我们的建议啊？<笑>最晚清风说。呃，炮的这个车头还可以，车屁股设计个人不敢恭维。呵呵水木年华说：“羊仔辣椒酱还有吗？”有，我这个最后送啊，我我那个待会儿送。呃，还有兰陵王开玩笑说：“炮适合下地拉个苞米啊、地瓜呀、啊、什么的。还”还好像还真没这么玩了，但是他绝对可以满足这样的使用场景，他没问题。但是哎，但是你就这样想，你见过有有几个买猛禽 F 幺五零的是把前头的牛给撤了，他上来。后头咱们拖个篱笆，你见过有几个是这样玩的，对吧？嗯，呃，积极新思路说选择求助，你你的问题是啥？我看不见了。还有人问伊兰特的尊贵版值得买吗？尊贵版是一点五升的还是一点四 T 的呀？这个我记不清了。我个人觉得买个一点四 T 的伊兰特呢，有点浪费钱，买个一点五升的是是正合适啊。也不知道我是缺钱呢，还是这种想法不太对。您听一下何工的建议，何工。
2: 呃，同价位区间可选的车型很多。伊兰特这个车型虽然改款以后外观可能更加年轻化很多年轻人看了之后觉得哦，这车还是比较凌厉的。啊、呃，但是作为家用各方面来讲的话，同价位区间可选的车型实在太多
1: 了。嗯，哎，刚才就说了、嗯，咱们刚才这说了是个什么车来着？哦，伊兰特。因为我在看别人，伊兰特我在看别的朋友朋友的这个问题，因为我们这个留言提问太多了，我看我一看别人的我就把这个给忘了。你觉得买个一点五升的伊兰特？第一。我不用花很多的钱，它就是个简单代步。虽然颜值长得很运动，但这个车骨子里并不运动，对吧？我买一点五升的，你觉得值不值
2: ？一点五升，我刚才提到就是这个车型同价位区间可选的车型很多。嗯，一点五升标配的这个伊兰特呢，内饰，啊、呃，塑料感也很强。对，嗯，就是外观年轻一点，呃，嗯，所以说这个车型的话，可以去试试吧
1: 。对。呃，你如果买 1.4T 的呢，它是这样。我为什么觉得不太值呢？第一 ，1.4T 除非现在有大优惠，有几万的大优惠，你觉得价格哎比德系的那种 1.4T 的要便宜了？那你这样呢，你可以考虑，而且你更喜欢这种年轻风是吧？不然的话呢，你看动力又比不了德系，销量也比不了德系。我并不是德系粉儿啊，我就讲这个划不划算，因为每个品牌它有一个最划算与否、最均衡与否的这样一个点，是在是在这里，好吧？如果你那个尊贵版，因为我记不清尊贵是一十一点五还是 1.4T 了。如果是一点四 T 的话，我建议你就换个车吧。如果你买你买个 1.5 升的伊兰特的话，我觉得可以。你要是很喜欢这个盐的话，好吧。啊，积积积新思路的问题我看到了，他说这个三菱一哥啊，新年版跟燃情版。新年版呢是一个两驱车，带主动巡航呃带这个巡航跟主动刹车。燃情版呢，它是个四驱车，但没有这个配置，不知道该怎么去选。这个东西啊，我觉得啊。首先，一个重点的考虑就是考虑你要行驶的那个区域的路况。哎，你的区域的这个路况，我觉得应当是在这里边起一个最决定性的作用。啊，听一下何工的建议吧
2: 。对，呃，如果说日常用的话，我觉得主动刹车这个功能，很多车主觉得它可能很大时候可能会提高这个驾驶车辆的安全性。但是，那、呃、和这个四驱的车型两车之间的话，如果价格差距不是很大的话，我建议选四驱。呃，但是两驱车型的话，综合来讲的话，油耗相对要低一点。呃，主要是看你的购车预算。我个人建议就选这个车两驱就可以了
1: 。对，就一哥这样的一台 1.5T 的这个小城市 SUV 来讲的话呢，四不四驱仿佛意义不大，除非你你那儿那个路真的是比较糟糕。一下雨啊，一干嘛它比较糟糕。你可以来一个适时四驱，这种电子多控、电子多片离合器式的这种适时四驱是是可以的。不然的话呢，你像这种小 SUV 啊，你搞一个两驱的，把这个配置舒适性提高一点，我觉得这个可能要 OK 一些。就是你还是要考虑一下你的那个。路况的问题，好不好啊？有朋友问长呃那个什么长安福特的锐界 Plus 这个车怎么样？这个车你直接买就好了，可能油耗略高一点，使用成本略高一点，但行驶的稳定性，包括这个二点零 T 的这个动力，呃，空间的尺寸，真七座的那种空间，这个还是到位的，你是可以考虑的啊。还有朋友问的是思域和轩逸选哪一个？您不觉得买这个车可能你打眼一看，有的人群呢是年龄上买这俩车它不一样，有的人群是追求它不太一样，嗯。真是这样的，这是两类人的两种选择。何工，您能理解咱们说这意思？的话
2: ，更多是追求性能和外观，包括年轻人用 C 系会多一点啊。而买这个轩逸的话，更多就是家用，图它一个大空间。如果我个人建议的话，那肯定是首选轩也是首选这个 C C 的综合性能各方面来讲，还是呃这个胜出这个轩逸一大截的
1: 。战斗气息比较浓郁，是吧？对,对，一般你要你要是你比如说我们是个公司文员，公司职员，我我我就不是我这个不是不是很适合那种很张扬的，我要的是经济啊，实用，空间大点，宽敞舒服点，后排坐家人要宽敞要舒服点了，动力平平也可以，那那你就侧重于新轩逸了。你想玩，你搞个思域，那就这样了，好吧？篮球说听杨老师节目很久了，只是很少发信息，以后多发啊。陈振华说路亚太坏了，人家钓鱼好歹给个饵，路亚居然用假饵，是吗？我没去，假饵怎么钓鱼啊？哎，假饵也能钓上鱼来吗？是的，因为也，前我没有
2: 研究过钓鱼，啊、但是这、那个，好、哦、像我听说过这个用假饵和真饵
1: 。想当年啊，我的我我那小时候去钓鱼啊，都挖那个什么蚯蚓，哎呀，现在不能想，就是我们钓鱼就是为了不是为了吃，就是为了那个什么、啊，就是为了这个这个这个这个享享受那个过程，好吧？呃，今天节目我要提前结束了，待会儿我会在我抖音直播间里来抽取三位朋友，可以获得辣椒酱啊！非常感谢何工，再见。好
2: 嘞，再见
1: 。嗯，也感谢电波前诸位的收听，还有这个收看节目以外的时间呢，欢迎各位继续搜索“杨洋砍车”这四个字呢，就可以找到我的这个什么抖音号啊、其他的短视频号啊，还有微信公众号。呃，今天节目就要到这儿了，我要首先跟广播的
0: 朋友先 say goodbye 了，咱们就呃下期节目再见，拜拜。